0: Hallo zur mittlerweile sechsten Folge. Sechste Folge Stimme. Ja, ne? Sechste Folge, Folge Zombie Salz. Äh, die bezaubernde Franziska und ich, wir sitzen hier am Tisch mit einer herrlich duftenden Tasse Ingwertee. Nee, was ist es denn? Doch, In Honig, Honig Ingwertee. Ganz was Feines. Ganz was Feines. Ja, ich finde. <lacht> <lacht> Es ist, es ist genau das Richtige für einen fast schönen Frühlingstag ähm, und, äh, und das Beste für Franzis leichte, leichte Erkältung. Ja,
1: leichte Erkältung. Das, ich bin das zweite Mal innerhalb von vier Wochen, hat es mich da niedergelegt. Ja. Ich kann, heute ist der erste Tag, an dem ich tatsächlich überhaupt, wir haben den Podcast zweimal, zwei Tage, wir mussten zwei Tage nach hinten verlegen und ich höre mich an wie eine kleine Gießkanne
0: sie also sagt mal, oh Lord, would you buy me a Mercedes-Benz? Oh
1: Lord, would you buy me a Mercedes-Benz?
0: Okay, ich dachte dann, weil so, also, die Stimme so... Ich kann das so... Gieß kann, Gieß
1: kann ich machen, warte. Oh Lord, would you buy me a Mercedes-Benz?
0: Gut, ich bin froh, dass es nicht ganz so schlimm ist. Ja. Ähm, aber wir haben trotzdem, wir genießen diesen glücklichen Moment, hier ja. äh, weiter, äh, weiter quatschen zu können. Und das ist auch unser Thema. Wir haben aber gedacht, wir machen mal was ganz Tiefsinniges. Äh, wir sprechen über etwas, was uns alle bewegt, im tiefsten Herzen, äh, wonach wir alle streben. Der Amerikaner verfassungsrechtlich geschützt strebt nach Glück. Und das ist unser Thema. Glück ist auch nur ein Werbeversprechen. <lacht> <lacht> Darüber werden wir die nächste Stunde sprechen. Sprechen. Wobei ähm, wir
1: natürlich auch nicht vergessen haben, die Dinge, die wir das erste Mal gemacht haben. Genau, das ist
0: unsere Top-Rubrik, das, Top das erste Mal der Woche. Und damit steigen wir auch gleich ein, das Glück gehabt zu haben, etwas zum ersten Mal gemacht zu haben.
1: Oh, sehr schön übergeleitet. Sehr, sehr schön, schön übergeleitet,
0: professionell. Wir werden langsam wie, das, wie im Radio. Also ja. ich, ich finde, nach, nach mittlerweile sechs Stunden Übungszeit sind wir eigentlich fast perfekt. Wir sind fast wir sind perfekt. perfekt. Also Franzi, hau raus. Was war... Dein erstes Mal der Woche.
1: Das ist lustig, weil ähm, ich ja, ähm, wie gesagt, wirklich da niederlag, jetzt die ganze Woche über. Ähm, ich habe mir tatsächlich das erste Mal Hörbücher runtergeladen. Dazu muss man sagen, ich glaube, in, vielleicht in der ersten oder zweiten Folge, in der ersten Folge, als es um Podcast ging, haben wir das schon mal kurz angesprochen. Da habe ich gesagt, ich finde Hörbücher eigentlich scheiße. Und ich höre keine Hörbücher, weil... Ähm, ich das nicht mag, wenn die irgendwie, wenn das die Stimme nicht die Stimme ist, die ich in meinem Kopf habe, wenn ich lese und so weiter und so fort. Ich war aber so krank, also Netflix ging nicht, Lesen ging nicht, Musik hören war so äh, semi und es war tatsächlich so, dass ich zwischendrin so eine Mischung hatte aus Langweile, Delirium und. Irgendwie dann nachts mal wach war und Hustenanfälle hatte, und irgendwie dachte ich, ich muss jemand, ich brauche jemanden, der mit mir redet, oder irgendwie ich brauche irgendwas, was mir beim Einschlafen hilft. Ja, was mache ich, was mache ich? Und dann habe ich gedacht, Hörbücher. So. Das ist ja erstmal gar nicht so einfach, weil du suchst nach Hörbüchern, dann kommst du auf Amazon und dann kommst du auf Audible. Und die wollen erstmal ein Abo von dir. So. Beziehungsweise früher habe ich immer gedacht, die wollen ein Abo. Vielleicht haben sie es jetzt geändert. Neuerdings kann man auch tatsächlich ja die Bücher einzeln kaufen, ohne diese Abo-Scheiße. Weil ich will kein Abo. So, jedenfalls, ich habe mir runtergeladen, pass auf, erzähle ich dir. Äh, geil. Also A, ähm, ein Psychobuch, das Kind in dir, das innere Kind, nein, das Kind in dem muss Heimat finden, hatte ich schon mal gelesen. Habe ich angefangen zu hören, die ersten fünf Minuten, dann war es von, mir zu
0: anstrengend. Von Horst
1: Von, von Horst
0: <lacht> <lacht> Kind braucht Heimat. Kind braucht Heimat. <lacht> ja.
1: Ähm, ja. Und dann habe ich mir... Aber Die Heimat gehört
0: nicht zu Deutschland.
1: Die Heimat gehört nicht zu Deutschland. Also du ich wollte diese. dich nicht unterbrechen. Nein, du mich ja, ja. gerne.
0: Ja, ich würde mich halt gerne reden, das ist mein das Problem. Sind, das ist ja unser beider Problem. Problem. Ja, ich
1: genau, ich habe beim letzten Mal gedacht, ich glaube, ich hatte beim letzten Mal <lacht> deutlich mehr Redeanteile. Ähm, äh, und habe gedacht, eigentlich müssten wir, ob es so eine App gibt, wo man sozusagen jemand mitlaufen lassen kann, um nachher zu wie gucken. Beim wie beim Kanzlerduell. Wie beim Kanzlerduell oder wie beim Fußballspielen. Wie viel <lacht> Prozent
0: Ballberührung. Ich habe noch eine Minute. <lacht> bitte, schweige jetzt. Aber ich wollte dich nicht von der Geschichte abnehmen. <lacht> Kommen wir bitte zurück. zu Ja,
1: also pass auf, ich habe noch mehr Bücher runtergeladen. Nämlich eins meiner absoluten Lieblingsbücher <lacht> von John Irving. Witwe für ein Jahr. Das ist das Buch, was in zwei... Kennst du das? Das ist mm -mm. das Buch, was in zwei Teile geteilt ist. Es gibt einen Film, der heißt The Door in the Floor. Und mittlerweile gibt es auch ein Kinderbuch, ähm, und zwar, was von John Irving ist. Das heißt, äh, ein Geräusch, wie wenn jemand versucht, kein Geräusch zu machen oder so ähnlich. Also das ist jedenfalls mein Lieblings-John Irving-Buch. Das habe ich natürlich schon hundertmal gelesen und habe gedacht, gut, das lade ich mal als Hörbuch runter. Dann habe ich mir runtergeladen. Ich mag die Stimme von Stephen Fry sehr gerne. Deswegen habe ich mir dann Stephen Fry erzählt, irgendwelche Kinderbücher. Und liest äh, I.M. Foster Gedichte und seine Biografie gab es für 5 Euro, die er selber vorliest. Habe ich mir auch noch runtergeladen, weil, nein, ich kann mir nicht nur eine Sache runterladen, Christian, falls Christian schon so hält. Und dann habe ich mir runtergeladen, weil ich das wusste, dass mich die Stämme nicht nerven würde, von Joachim Meyerhoff. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Hast du die Meyerhoff Bücher gelesen? Christian! Er schüttelt den Kopf. Warum nicht? Redest du jetzt nicht mehr mit mir?
0: <lacht> mir hat das die Stimme verschlagen. Also Ich weiß immer nie, was zu antworten auf, äh, auf so Fragen wie, warum hast du das nicht gelesen? Ich weiß,
1: weil es natürlich auch Unsinn und gemein ist. Also ja, aber
0: ich, mein, meine, ich denke mal, ich möchte gerne alles gelesen haben. Ja. Und auf jede also, Frage eine Antwort haben. Der Meyerhof und deswegen... <lacht> du merkst, ich unterbreche dich. Ja, mich, ne?
1: das macht nichts. <lacht> das der Meyerhof ist, ich habe dich jetzt unterbrochen auch. Ja. Also pass auf, um kurz zu machen. Der Meierhof ist ganz toll und ich habe diesen Meierhof, das ist gar nicht der letzte. Den letzten habe ich als... Habe ich als Buch, den muss ich noch zu Ende lesen, sondern das ist der, das ist die Geschichte, wo er, weißt du, wer Meyerhoff ist? Nein. Mayhoff ist dieser große Schauspieler, irgendwie riesengroß, der am Burgtheater war, am Schauspielhaus in Hamburg spielt. Und ähm, der, hat diese, der hat Bücher geschrieben, sozusagen autobiografisch. Das erste heißt Amerika, da geht es um seinen Amerika-Austausch. Das zweite heißt, habe ich vergessen, da geht es um seine Jugend. Er ist nämlich aufgewachsen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Schleswig, weil nämlich sein Vater da der Direktor war und die Villa war sozusagen auf dem Klinikgrundstück. Und das dritte ist eben dieses, was ich gerade auch als Hörbuch habe, da ist er nach München gegangen, direkt nach der Schule und ähm, wohnt bei seinen Großeltern und geht zur Schauspielschule. Und es ist halt so, dass diese Großeltern mich in ähm, Teilen von dem, was sie tun und wie sie sind, sehr an meine Hamburger Großeltern erinnert. Und deswegen gibt es, es gibt in diesem Buch immer wieder so Stellen, wo ich mich weggeschmissen habe, weil ich dachte, jo, also von morgendlichen Gurgel, Exzessen angefangen über, keine Ahnung, und ich war im Schauspielhaus, weil Herr Meyerhoff hat sozusagen dieses Buch live vorgelesen in mehreren Teilen und in einem Teil war ich im Schauspielhaus und das höre ich jetzt immer und ich muss sagen, damit kann ich umgehen, wenn ich krank bin. Dann geht Hörbuch offensichtlich. Aber auch nur, also ich merke schon, dass ich sozusagen zwischen den Abschweife mit dem Kopf und mich so einlullen lasse, äh, so richtig also, so Hörbuch lesen, wie ich Hörbuch hören, wie ich lese, geht nicht. Es geht als Krankheitsdingsbumsi. Das ist ja. das, was ich das diese Woche tatsächlich das erste Mal gemacht habe. Ja. Hörbuch.
0: Im Vergleich zu äh, Clubmatisch, wie schneiden Hörbücher ab?
1: Oh, besser. besser! Weil sie haben schon. Ja, weil sie haben schon was. Also sie haben mir ja geholfen. So, weil wenn du so tot im Bett liest und so husten einen Husten hast du am nächsten hast und es ist nachts um drei, nein, jetzt. Christian lehnt sich zurück und... Äh, <lacht> <ist rausgegangen. lacht> ich habe <jetzt lacht> <den>
0: Mundschutz aufgezogen.
1: <lacht> <lacht> Dann ist das schon... Ich brauch, hatte halt irgendwie das Gefühl, ich muss jemanden haben, der mit mir spricht. Oder irgendwie, ich brauche irgendwas, was... Keine Ahnung. Das ist was schon in Ordnung. Also ich verstehe schon, warum Leute... Ich habe das schon verstanden jetzt, warum Hörbücher, Leute Hörbücher hören. Ich muss das mal weiter ausprobieren. Ich bin mal gespannt, wie Witwe für ein Jahr... Im Moment bin ich ja noch bei Meyerhoff, sind zwölf Stunden im Übrigen, wird noch eine ganze Menge dauern. Äh, wie dann das John Irving Buch sozusagen, mein Lieblingsbuch, eins meiner Lieblingsbücher sich sozusagen dann als Hörbuch. Oder ob ich da nach fünf Minuten das teuer erstandene Hörbuch sofort wieder von meinem iPod runterlöschen muss. Ja, Ansonsten, ich weiß, was mir gerade einfällt, worüber wir uns noch unterhalten können, aber gerade was das Thema Glück angeht im Zusammenhang mit diesen Hörbüchern, ich habe ja so Bose-Kopfhörer, ne? hast du die auch? Diese noise Cancelling. Christian, du musst nicht immer nicken, du musst schon Ach so, antworten. ich muss was sagen, wir, wir, machen, wir, ja, wir, machen, wir machen ja einen Podcast. Podcast. Ich, weiß, wir unterhalten ich bin, ich uns bin so halt so, so, so
0: in, in so einem, so einem Nick-Modus. Ja,
1: ja, und auch so ja. versuchst du gerade mich es nicht ist zu unterbrechen. So, es ist
0: und es fällt mir schwer. Ja. Und es fällt mir schwer. Und du ja? sollst mich unterbrechen. Mein, meine, mein Ego ist quasi schon quasi dabei, aus der Brust rauszuspringen. Ich
1: will doch auch was sagen. Ja, aber ich wollte jetzt kurz mich ja. mit dir unterhalten. Und eine Unterhaltung besteht aus zwei Leuten. Du darfst also auch was sagen.
0: Diese <lacht> Latente Aggression. Das macht mich ein bisschen unglücklich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nun sag doch auch mal Dann was. sag doch auch mal was. Nun unterbring mich doch nicht die ganze Zeit. <lacht> ähm, nein, aber diese Bose, das fällt mir gerade ein. Weil wenn du nachts im Bett liegst oder überhaupt im Bett liegst, diese Bose-Kopfhörer, die ich habe, das sind diese, die man so aufs Ohr drauf flanscht. Äh, und diese neuesten, kennst du Und eigentlich machen die mich super glücklich, aber die haben mich jetzt nicht super glücklich gemacht, weil du dich bei denen ja nicht auf die Seite drehen kannst. So. Weißt du, was ich meine? Du musst was sagen. Wir sind ein Bangein-Podcast. Das macht mich ganz nervös.
0: Dass ich nicke. Ja. Ich merke das. Und nichts sagst. Ja. ja also mich machen diese Kopfhörer... Ähm
1: machen die dich nicht auch glücklich?
0: Ja, sie machen mich vor allem glücklich, wenn ich in der Wohnung bin und arbeite, weil wir, wir wohnen ja in so einem 50er-Jahre-Nachkriegsbau, ja. der und es geht gar nicht darum, dass er hellhörig ist, was er ist, was mich aber nicht so sehr stört, sondern um eine wahrscheinlich in der Not der, der späten End-50er-Jahre eingebauten Heizungsanlage, die... Ähm, die wirklich wie ein Flugzeug rauschen, Gerade wenn es dann draußen kalt ist und irgendwie in den oberen Stockwerken, wir wohnen ja Erdgeschoss, in den oberen Stockwerken die Hetzung eingedreht hat, hast du so ein Permanent. Oh. Ähm, mhm. Zu dem ich fast schon so eine so ne neurotische, ne, neurotische Freundschaftsbeziehung aufbaue. Es fehlt mir, wenn es nicht da ist und wenn es da ist, hasse ich es. Sehr ähm, schön. Und die Kopfhörer bieten mir dann temporär einen Ausstieg, weil sie das ganz gut unterdrücken. Ähm, ja, ich habe ja, um jetzt halt, mal. Warte.
1: Entschuldige, bitte. Ich
0: wollte zu mir überleiten. Du ja, ja,
1: darfst ich wollte ja. nur einmal ganz kurz, so, ja, was bitte. haben diese Kopfhörer mit Glück zu tun?
0: Was haben mich Faffe? haben diese
1: Kopfhörer mit Glück zu tun, die sind ja sehr teuer, mich beglücken die deswegen, nur jetzt im Bett nicht, deswegen, ich wollte eine Empfehlung haben für, ja, ich wollte eine... Entschuldigung, was
0: ist das für ein geiler Satz? Nur
1: nichts im Bett nicht.
0: <lacht> <lacht> diese Kopfhörer beglücken mich im Bett nicht. nicht. Was hast du erwartet? Du <lacht> sagst ja im Prinzip Kopfhörer, ja. also, nein. Bitte Bitte, gerne. Okay. Ich könnte
1: dir auch das Konzept alternative Nutzung von Kopfhörern erklären. Huch,
0: huch, ähm, oh. oh, Techno drauf. Oh.
1: <lacht> ähm, da fällt mir diese Geschichte ein. <lacht> Kennst du diese Geschichte von Howard Stern? Was wäre Howard Stern ist? Mhm. Da gibt es diese Geschichte, dass der ja mal eine Frau zum Orgasmus gebracht hat über seinen Radiosender, weil er ihr gesagt hat, sie soll sich auf die Lautsprecher draufsitzen und dann sozusagen ins Mikro gebrummt hat. Kennst du die Geschichte? Nee. Aber hat er, hat er, ja,
0: man kann sich das ganz, ganz gut vorstellen. Ja. Also ja. live
1: auf Sendung, da gab es damals unendlich viele Beschwerden und irgendwie so, weil der das live auf Sendung ja. gemacht hat. Wo naja. wir gerade bei Orgasmus sind, ja.
0: ähm, ich habe äh, voll ab. Ja, auch egal. Nein, nein, ich komme jetzt ja. wieder zurück. zurück achte drauf, okay. achte auf diese ja. Überleitung. Ähm, ich habe neulich auf YouTube gegen so ein Video rum von einem englischen Comedian, der an irgendeiner Hochschule so eine Abschlussrede gehalten hat. Was ich ja irgendwie total cool finde, diese Videos, weil ich immer denke, warum, macht das, warum hat das in meiner Uni niemand gemacht? Ja? Ja. Als ich mein Zeugnis gekriegt habe, spielte das, das war in der Uni in Braunschweig, da waren meine, meine Eltern da, frisch geschieden, meine Schwester, wir saßen in so einem riesigen Raum mit, glaube ich, 600 Leuten, die gerade Zeugnis gekriegt ja. haben. Und unten spielte so ein Streichquartett der Uni. Die wahrscheinlich noch nicht so lange gestrichen haben. Es <lacht> war auf jeden Fall, es war wie so ein, keine Ahnung, wie also Katzen auf dem heißen Blechdach. Ne? Und die spielten ohne Scheiß, als die Zeugnisse übergang, übergangen worden, übergaben. Als wir die Zeugnisse gekriegt haben. <lacht> spielte diese. Dieses, als ich mich
1: auf mein Zeugnis übergeben habe.
0: Spielte dieses Streichkombo. Streich die Nationalhymne ach, komm. in Dauerwiederholung, weil das dauert eine ganze Weile, bis 600 Leute aufgestanden sind am äh, Rand vom Audimax runter dieses Stück Papier abgenommen haben, dann wieder hoch äh, ja. und der nächste kam. Also es bildete sich eine wirklich lange, lange Schlange. Schlange
1: und die ganze Zeit die, die
0: Nationalhymne, äh, die ne? zur wahrscheinlich 36. Strophe, ja. die hat ja noch schon, ach die war ja schon vor dem Dritten Reich verboten, <lacht> ne? die 36. Strophe der Nationalhymne, aber ähm, das übergeben haben. Und deswegen... Ich hatte diese
1: Erfahrung nicht, weil ich ja meine Magisterarbeit abgegeben habe und die haben die sozusagen, die Bewertung kam kurz nach der Zeugnisübergabe in dem Jahr. Die machen das ja nur einmal im Jahr. Oder damals war das in Lüneburg so. Und die nächste Zeugnisübergabe, also ich habe mein Zeugnis, das war irgendwie im Juni oder Juli und irgendwie meine Note kam im August. Das heißt, ich hätte dann im Juni darauf zu dieser Veranstaltung gehen können. Und da habe ich dann gedacht, nee, was soll das denn?
0: Und was ich eigentlich erzählen wollte, ja, bevor ich abgewichen bin zum Streichquartett, wir, wir hatten, war, war, war warum halt statt des Streichquartetts kein Prominenter da war, der uns irgendwelche tolle Lektionen fürs Leben gegeben hat. Ja. Und jetzt habe ich auf YouTube oder Facebook ähm, diesen Plattformen, die einen konstant unglücklich machen, wie mhm. die Forschung belegt, ähm, gesehen, dieser Comedian, der eine Rede hielt ähm, und vor Studenten sagt irgendwie seine zehn, zehn Regeln zum Leben. Und eine davon war zu sagen... Glück sei wie ein Orgasmus, je mehr man versucht, darauf hinzusteuern, desto schwieriger wird's. wird es. Das fand ich eine sehr, <lacht> ich eine sehr, sehr weise Entscheidung. Damit habe ich jetzt den Bogen quasi äh, zurückgebrannt. Nicht ganz zu, den, äh, ganz zu den Kopfhörern, aber zumindest äh, zu unserem Ich wollte einmal kurz sagen, noch. warum
1: diese Kopfhörer ja. für mich immer ein Glücksmoment bin. <lacht> Bitte. Ich, habe die...
0: ich hoffe, jemand von Bose hört zu. Ja, ja jetzt Customer ja. Insight.
1: Genau. Mm. Christina, meine Nachbarn von unten, hatte sich die gekauft, kam hier in meine Wohnung, hat mir die aufgesetzt und habe schon gedacht, ja geil. So, aber habe gedacht, ich kaufe doch keine Kopfhörer für 300 Euro. Oh, Wahnsinn, wozu denn? Mhm. Und dann hat der Kollegin erzählt, dass die die immer beim Fliegen aufhat und die Flugzeuggeräusche ausgecancelt werden. Und ähm, was ich am Fliegen extrem anstrengend finde, ist diese Geräuschkulisse.
0: Wie bei meiner Heizung
1: bei deiner Heizung, die macht mich richtig, richtig, also die Luft und die Enge und so, aber diese, diese Geräuschkulisse macht mich richtig wahnsinnig. Und seit ich diese Bose-Kopfhörer habe, jedes Mal, wenn ich ins Flugzeug steige, dann das erste, was ich mache, ich habe sitze wirklich auf meinem Sitz, da habe ich gerade, berührt mein Hintern den Sitz, da habe ich die Dinger schon auf und schalte die an. Da habe ich noch gar keine Musik drauf.
0: Das ist ja der Grund, warum ich in der Business-Klasse den Leuten sowieso auf die Ohren setzen. Ja. Ja, und weil es eine Forschung gibt, die sagt, habe hab ich das nicht schon mal erzählt? Aber ich erzähle weißt, es nochmal. Die, ähm, die rausgefunden hat, dass wenn deine, wenn dich die Geräuschkulisse nicht nervt, ja. schmeckt dir das Essen besser. Ach so. Das heißt, dass vielleicht schmeckt dir der Flugzeugfraß mit Kopfhörern besser als ohne. Das würde ich beim nächsten Mal mal ausprobieren.
1: Weil ich ja halt zum Thema funzt. also ich habe deswegen <lacht> kurz das Kopfhörer-Ding. Das ist für mich jedes Mal ein Glücksmoment. Als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich fast geweint, weil ich gedacht habe, wie geil ist das denn? Und jetzt ist es tatsächlich so, da denke ich jedes Mal, ich setze mir die auf und habe jedes Mal einen tatsächlichen Glücksmoment, weil ich denke, ach, oh, schön. Und dank
0: der großartigen Unterstützung der Firma Bose verlosen wir heute unter allen Hörern <lacht> keinen Kopfhörer. <Aufhörer. lacht> Musst du ja selber kaufen. So. Ähm.
1: Aber ich möchte die hier gerne nochmal an, an, anprangern, wollte ich sagen. Ich prangere die an... Die Bose-Kopfhörer, die sind super. Und Bose, wenn ihr mir welche zur Verfügung stellen wollt, zum Beispiel in ihr oder irgendwelche, die man nachts tragen kann, damit man sich auf die Seite legen kann. So was könnt ihr nochmal finden, ihr Penner. Nein, und auch ohne, dass man sich die Ohren ja. wehtut. Dann gerne. Hier, bitte in meine Richtung senden.
0: Ja. ja.
1: So, Das war die Kopfhörerschichte und Glück. Das wollte ich doch kurz mal sagen. Sehr schön. So Christian, jetzt kommst du jetzt. Darfst du mir erzählen, was du zum ersten Mal gemacht hast.
0: Ich habe zum ersten Mal ein und ich habe hier mir ein Foto gemacht, damit ich das äh ein Kunstdinner gemacht habe. Also nicht selber gemacht, sondern ich war Teil davon. Ich war letzten Freitag, hatte ich Termin in Berlin und habe mich. Du Hipster. <lacht> es kommt noch hipsteriger, war es erstmal oh. ab. Und habe mich danach mit äh, meinen besten Freunden, Jungs, Kumpels äh, in Berlin getroffen, abends. Und wir waren zusammen essen. Mhm. Ähm, und zwar in einer... Ähm in einer, einer Galerie-Restaurant-Dinner-Party-Location. Also Berlin-Mittiger geht kaum. Mhm. Das heißt irgendwie, Sagreus ähm, wird betrieben von einem, wie soll es anders sein? Von einem Schwaben, ein schwäbischer Koch, <lacht> der irgendwie eine in Berlin-Mitte, das ist äh, Brunnenstraße irgendwie direkt irgendwie am Rosenthaler Platz, also der, der quasi dem, dem Hipster Fokalpunkt, ja. ähm, <lacht> diese, diese Galerie hat, ja. also so einen Raum. Ähm, jetzt wird ja Gell gel, ähm, mit, mit einer Küche ja. und da drin eine Ausstellung macht und jeweils zu der Ausstellung ein passendes Menü äh, zelebriert und dann sitzt man so an langen Tischen mit den anderen Leuten, die dazu kommen und ist dieses Menü, so eine acht Gänge ähm, mit Wein und so. Fand ich auch irgendwie ganz lustig. Passt zum letzten Mal zum Altwerden. Ne? Früher hast du dich durch Berliner Bars gesoffen, jetzt triffst du dich zum acht -Gänge -Menü, Gänge menü in der Kunstgalerie. War ganz interessant, weil... Spätzlefresser, gell? Es war wirklich so eine, so eine, so eine so, ich würde mal sagen, eine Berliner Melange. Ne? Oh. Ähm, da war eine, also die Künstlerin, äh, die die Galerie gestaltet hat, hat sammelt ähm, so, wo man so Teelichter reinmacht, Kerzenständer für Teelichter, diese kleinen, ja. kleinen Dinger. Ja. ja, davon hat sie. Wie un... heißen die?
1: Te Teelichter-Kerzenständer.
0: Teelichter-Kerzenständer, diese, diese kleinen, also wie ich so weiß. kleine Gläser, ne? Die man und so Gläser, bunt und. Die du im
1: Hunderter-Pack bei <lacht> Ikea kaufen kannst. Genau.
0: Und sie sammelt quasi von all denen immer nur eins, mhm. aber in der, in der Vielfalt. Mhm. Und ihr, ihr künstlerischer Anspruch ist, die Einzigartigkeit in der Masse zu zeigen. Also zu sagen, jedes von diesen, sie hat es dann erklärt, oder hat der Koch, der hat es erklärt, jedes von diesen einzelnen Teelichtern, und das ist schon sehr, jetzt kommt sehr mhm. artig, ne? Jedes von diesen einzelnen Teelichtern gibt es millionenfach, aber in ihrer Sammlung nur einmal. Das heißt, es ist eine Einzigartigkeit, in der. Genauso habe ich auch geguckt.
1: <lacht> <lacht> Denn vor allem, Nein. weißt du, was ich geil finde? Sie nennt sich Künstlerin. Und verkauft das als Kunst, das ist auch völlig in Ordnung. Nein, es kann auch Kunst sein. Ja, nein, ja, also es kann auch Kunst sein. Kunst ist Kunst, so alles andere. Es geht mir gar nicht darum zu zweifeln, ob es Kunst ist oder nicht. Ich finde die Frau super schlau, weil andere Leute, die ja, sammelt und da ihre Sammelleidenschaft, die normalerweise ja nur Geld kostet, macht sie sozusagen wiederum zu einem Kunstwerk ja. und verdient dann damit ja. Geld.
0: Auf jeden Fall hatte sie dann, total war geil. das halt alles der Raum ausgestattet mit so bunten Lichtern die irgendwie mit so Kabeln und LEDs irgendwie beleuchtet wurden. Ähm, dann saß da so ein großer Tisch und da saßen dann irgendwie, ich würde mal sagen, 25, 30 Leute. Und drumherum. das Kunstwerk
1: waren aber sozusagen, oder die Kunstwerke waren ihre Gesamtheit.
0: Die Kunstwerke war die Anordnung dieser Lichter mit mhm. diesen Elektrokabeln und irgendwie so in den, den Farben. Nee, ich glaube, wenn du jetzt 400 Teelichter in so einem kleinen Raum anmachst, dann wird es warm? warm und der Sauerstoff geht schnell runter. So, schade, so, und das wäre auch ein lustiges Experiment. Äh, und der Koch hat dann da so ein menü kredenzt, wo zu sagen, auch jeder jeder Gang etwas einzigartiges hatte, aber gleichzeitig dann eine Komponente im nächsten Gang auftauchte, um zu zeigen, dass auch da es eine Massenkomponente ja. gibt. Ja, naja. aber jetzt erzähl bitte äh, mal die Gänge. Äh, war wahnsinnig lecker. Äh, ich krieg Die Gänge kriege ich jetzt gar nicht mehr. Nee, wahrscheinlich hör, alles zusammen. Auf. das hasse ähm, ich.
1: Ich muss immer wissen, was es zu essen gab. Und ja, die einzelnen okay, ich versuche,
0: versuch, die einzelnen Gänge zusammenzukriegen. Ähm, es war für einen wahnsinnig lustig, weil er jeden Gang insofern erklärt hat, wie er mit der Ausstellung, mit anderen Ausstellungen ja. und mit diesem künstlerischen Ding zusammenhängt. Also hast du deinen Teller bekommen und der schwurbische Koch. Neu stand, stand dann im Raum. Hat die Schwäbisch geschwätzt, Nehmen wir so einen ganz leichten Dialekt. Ne? Ah. So einen, dass du auf der Straße in der Mitte nicht gleich auf die Fresse kriegst, aber wo man noch ein bisschen <lacht> hören kann, dass. Du bist das Schwäbisch rausgekommen? Grüße hier raus. mit
1: meiner Schwäbischen familie gell? Und
0: das Lustige war, er hat es dann so mit Enthusiasmus und, und Energie erklärt, dass wenn er fertig war, war der Gang halt kalt. Es <lacht> war ein vorzüglich herrliches, äh, herrliches Dinner, aber es war halt leider kalt, weil er jedes Mal so viel erzählt hat. Und ich immer so gedacht habe, so. Kann <lacht> jetzt, jetzt, ich jetzt? Kann ich jetzt? Ach nee, doch noch nicht. Es ist noch fertig. Oh, nein, essen noch nicht fertig. Und keiner ähm,
1: von euch, ihr wart äh, alle zu nobel, um sozusagen zu sagen, Alter, wir essen jetzt mal. Wir hören dir zu, während wir essen. Ich glaube, er
0: hätte mit was geworfen. Messer. Zähle ich dann. Ja, ja. Das. Oh. Und es, war, es, war es wäre auch irgendwie respektlos gewesen. Also er hätte man hätte es ihm danach vielleicht sagen können, ich finde es jetzt auch. Ich will es jetzt auch nicht äh, kaputt nein, Vielleicht war es auch, ja. auch keine Küche und ich habe das nie mitgekriegt. Ach so. Ähm. <lacht> Aber, Aber das Essen Schwaben war sensationell, trotzdem war das Essen sensationell ja. gut. Also, das hast ähm, du mir immer noch nicht erzählt, was es gab. Genau, ich denke die gab...
1: ganze Zeit an Spächer mit Soße jetzt.
0: Nein, nein, Es waren acht <lacht> sehr, feine, äh, sehr feine Gänge. Ähm, es gab zum Beispiel, also die Höhepunkte, die mir einfallen, war ähm, eine, so, eine, so eine klare Suppe mit Safranklößen. Äh, dann gab es irgendwie einen, äh, so eine Maispoulade gefüllt mit einem Bittersalat. Das waren quasi wie Dieseln oder irgend so ein Zor Grünzeug, was halt wirklich so eine richtig kräftige Bitternote hatte. Ne? Mhm. So was, was total in Vergessenheit gibt es heute gar nicht mehr. Also es waren schon sehr besondere Sachen am Ende und französischer Reiskuchen, also es war quasi wie Milchreis, ähm, zu einem Kuchen gebacken mit noch einer mit so einer Soße noch dazu und, und so, einer, so einer dicken Ei-Ei karamellisierten Zucker Ah. Sensationell. Also es war wirklich sensationell. Es wäre noch sensationeller, wenn er ein <lacht> bisschen weniger drüber erzählt hätte. Aber das war... Ähm, das, das äh, Und da war,
1: jetzt, um mal halt ja. zum Thema zu... Also um, um sozusagen unsere beiden Themen zu verbinden. Ja. Ne? Hat dich das glücklich gemacht?
0: In dem Moment ja. Also ich glaube nicht das Essen, sondern es war einfach so der Moment mit guten Freunden mit guten Freunden ein <lacht> Abend unter Freunden oder das ist, könnte so der Einstieg ins Musikantstadel ja hallo meine hallo. lieben Freunde wir haben heute einen Abend unter Freunden hier und wir haben als erstes die Wildecker Herzbuben und die Kasse Ruh zur Spaten.
1: Life. aber sag mal <lacht> gibt es ein Essen was dich glücklich macht weil wo wir bei schwaben sind also weil der Koch schwäbisch war und essen kann ja wahnsinnig glücklich machen ich bin ja Sensationell begeistert. Ich liebe diesen, ich weiß nicht, ob das kennst, schwäbischen Salatteller. Das sind diese, wenn du, wenn du im Schwabenländle in den Gasthof gehst, kriegst du eigentlich immer ja so einen Salat dazu, zu deinem Essen. Und das ist ja dann so ein Teller, wo sozusagen in der Mitte und oben drauf ist sozusagen grüner Salat. Ähm, oder grüner Salatmischung. Und auf dem Teller sind dann verschiedene Salate. Also schwäbischer Kartoffelsalat ist eigentlich immer dabei. Das ist der, den man nicht mit Mayo macht, sondern mit Brühe. Dann irgendwie Möhrensalat, Rettichsalat, Gurkensalat, weiß ich auch immer. Also du hast so einen so und ich liebe diesen schwäbischen Salat. Der macht mich glücklich. Bei meiner Schwester in der, im Nachbarort gab es einen Gasthof. Die haben leider zugemacht die, diese Menschen und die hat, den, hat selber ein Gemüsebeet gehabt im Garten und hat diesen Salat aus diesem dieser schwäbischen Salat. Jetzt, wenn ich da war, ich fand das ach. Das letzte Mal war ich da im Oktober oder äh, im September, als Fiona meine Nichte auf die Welt kam. Und da haben meine Eltern dann erzählt, dass die jetzt zumachen. Und dann waren wir da nochmal. Da habe ich fast geweint. Da habe ich zu der Frau, ich habe vergessen, wie sie heißt, Frau Haas, habe ich gesagt. Jetzt mich verabschiedet habe ich gesagt. Ganz ehrlich, jetzt ich gehört habe, dass sie zumachen. Das, das ist ganz schrecklich. Ihr Salat. So. Deswegen. Aber das macht mich jedes Mal, wenn ich daran denke. Und jetzt wenn ich so einen richtig geilen schwäbischen Salatteller kriege, dann möchte ich durchdrehen. Macht mich ganz glücklich. Gibt es irgendein Essen, was dich glücklich macht?
0: Hm. Blutwurst. <lacht> <lacht> ich, ich weiß manchmal nicht, also es gibt da zwei Formen. Das eine ist Essen, bei dem mich die Vorstellung, es zu essen, glücklicher macht, als es zu essen. Das, ja. ist so
1: das ist bei dem Salat vielleicht bei mir auch so ein bisschen.
0: Burger und so, ne? Also, wenn ja. ich dann de denke, also boah, jetzt hast du so Bock auf so einen richtig dicken Burger mit Pommes. <lacht> ähm, oder ähm, oder Creme Brulee, ja? Also, ich, ah. ich bin, wenn ich im Restaurant, ich, ich lese das auf der Karte und ich, ich vergesse den Hauptgang. Ich denke eigentlich immer nur noch dran, wenn ich diesen Löffel in diese Zuckerschicht, in diese Zuckerschicht und die bricht und es macht dieses leichte Knack, Knack. und dann geht in es diese, in diese cremige nicht aufgestockte <lacht> Vanillecreme mit diesen Brûlée schwarzen gemacht? kleinen Punkten. So Ganz oft ist ja eine Creme Brûlée eine, eine wahnsinnig himmelschreiende Enttäuschung. Total. Ähm, Die weil es Creme... gar nicht so einfach ist.
1: Doch, ganz ehrlich, Creme Brûlée zu machen ist super einfach. Aber ich mache dir eine Creme Brûlée. Das nächste Mal, du bist ja jetzt erstmal eine Woche im Urlaub, dann <lacht> bin ich dann auch nicht da, weil ich bei der Taufe von besagter Nichte bin. Also man hört, Und so hört man das nächste Mal Mitte April irgendwann. Da mache ich dir Creme Brûlée.
0: Sensationell. Ich
1: mache, weil Creme Brûlée ist ganz, ist wirklich nicht schwierig, aber die meisten machen es eben nicht richtig. Und vor allem, was mich ärgert, ist, wenn die Zuckerschicht oben nicht richtig gebrannt ist. Die muss man richtig, da muss man richtig, die muss so ein bisschen, da muss auch so ein bisschen 6000 Grad ist. mindestens. Ja, so. Bosch. und die muss eben komplett geschmolzen sein und es muss so, und es darf halt, es muss so an einigen Stellen leicht verbrannt schon sein. Dieses leicht verbrannt. Ich mach dir die. Ich mache eine sensationelle Creme-Brûlée. Und warum habe ich dir die noch nie gemacht? Vielleicht müssen wir Birgit dann mit einladen, weil die sonst sauer wird.
0: Und das ist so, ähm Genau, und das sind so also so, so Erwartungs-Essen-Essensglücks-Erwartungsmomente. Ja. Oder Erwartungsglücksessen. Ja. Jetzt wird's komplex. Erwartungs. Ja, aber zu so sagen, das ist so lange geil, solange du Bock drauf hast. Ja. Und dann ist das aber auch ganz schnell so. Pff, Verpufft. Ja? ja, vor allem und wenn so, da eine Enttäuschung kommt. Dann kommt vielleicht die Enttäuschung oder dann kommt da schlechte Gewissen. Aber du hast oder irgendwas, so, du, was, du, so, was du schon dann, mal
1: gegessen hast, wovon du. Also wo du denkst, äh, das muss ich und, das ist, und dann
0: gibt es die zweite Kategorie, und ich finde, das sind so das sind, äh, kulinarische Überraschungen. Also, wenn ja? du so mit irgendwas überhaupt nicht gerechnet hast, dass irgendwas total gut ist. Also, das ist aber dann meistens auch so, so der Kontext. Du bist im Urlaub, du gehst in irgendein Lokal, du stellst irgendwie eine Kleinigkeit und auf einmal ist das so ein totales so ein totales Geschmackserlebnis ja. ja, vor Jahren war ich mit in Paris und dann war unten in dem Haus, wo wir die Wohnung hatten dieses Airbnb, war ein Restaurant und da sind wir eigentlich hingegangen einfach aus totaler Orientierungslosigkeit und hatten da so ein sensationelles Essen mit ähm, weil lauter Sachen auf der Karte standen, auf die wir auch selber, weißt du so ein sexuell, stellstick Fried oder so weil ja. du erwartest weißt du, du hast Bock drauf, weil du darauf programmiert bist ja. und hast was anderes und das war sensationell gut. Und dann gibt es das Zufriedenheitsessen. Also es gibt Essen, was ich halt von zu Hause kenne, was ich so mit Kindheit verbinde oder mit Heim Heimat. Oh Gott, ich habe Heimat gesagt. <lacht> 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 ähm, ist mit das im heißt? Heimat, also das Heimatministerium. Grüne Soße
1: hast du letztens für uns Essen, gemacht. Die war sensationell. Soße,
0: ähm, aber hauptsächlich ist das alle Wurst. <lacht> alle, ja, Wurst. alle Wurst. Das ist eine nordhessische Wurstspezialität, die, wie es die hessisch-niedersächsische Allgemeine einmal schrieb, erst im Darm ihr volles Aroma entfaltet. Gemeint <lacht> ist allerdings der Naturdarm um die Wurst herum. <lacht> ähm, mit der Formulierung haben sie es irgendwann mal in den, in den, in den spiegel Hohlspiegel äh, geschafft. Erst im Darm entfaltet sie ihr volles Aroma. Ähm, <lacht> die, das ist eine Rohwurst, eine Salami- ähm, im Naturbank da und dann getrocknet und gereift wird. Das ist eins. Ähm, dann hat meine Großmutter und leider hat sie das Rezept mit, wie man sagt, mit ins Grab ja, genommen ähm, für einen rhabarber oh, Das ist auch was Sensationelles. Ich habe das, hab das irgendwie das Rezept gesucht, und ich finde es nicht. Ähm, auch irgendwas, was nur Annähernd so schmeckt. Und ich glaube, das sind so Sachen, die so mit so Momenten von gar nicht von großem Glück sondern von so Zufriedenheit, ja. von Sicherheit, ja. von Geborgenheit irgendwie so äh, zusammenhängen. Und das ist interessanterweise nie so, ähm, so Drogenessen. Ja? Also so, so Sachen, wonach man so Cravings richtig ja. bekommt, wie Chips und ja, Cola ja. und nee, äh, nee, 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 nee. Mc's, ja. Mc's habe ich ja auch nur eine Verbindung zu, weil wir da früher. Da ist man nicht hingegangen. Also ne, zu McDonalds, also zu McDonalds, also da gehen wir nicht hin. Da <lacht> gehen wir nicht hin, ja. Auch diese Familien, die bei McDonald's den Kindergeburtstag feiern, da gehst haben du nicht gemacht. hin. Da gehst gemacht. du nicht hin. Siehst du, ich wäre ich wär, ich wäre vielleicht eingeladen gewesen. Ich wäre wahrscheinlich. Doch nicht
1: haben gemacht. wir meine, haben wir, haben wir tatsächlich hat meine Mutter glaube ich tatsächlich für uns mal gemacht. Ähm, meine Großmutter ist mit uns immer zu McDonald's gegangen, weil wir das gerne wollten. Die hat dann da einen Kaffee getrunken.
0: So, was auch ein großes Opfer ist. Ja.
1: Die hat dann, aber die Hamburg Oma ist mit uns immer zu McDonald's gegangen. So, weil wir natürlich zu McDonalds wollten. Und ich habe ja meinen Vater, das ist eine schöne Geschichte, ich habe ja meinen Vater dazu, mein Vater hat ja im zarten Alter von, ich war da ja schon über 60, ja, ich glaube schon, das erste Mal einen Burger von McDonalds gegessen, an dem Tag, an dem ich meine Magisterarbeit am Prüfungsamt abgegeben habe. Da haben meine Eltern mich nämlich nach Lüneburg gefahren, weil sie das fotografieren wollten, wie ich meine Magisterarbeit in dreifacher Ausführung in den Briefkasten beim Prüfungsamt stecke. Und es war alles so stressig, es ist eine Geschichte für sich, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe gesagt, ich muss was essen danach und wir sind zu McDonalds und mein Vater hat ein ich glaube, er hat kein Big Mac gegessen, sondern ein Hamburger Real mit Käse und hat, glaube ich, nach der Hälfte gesagt, das ist ja ekelhaft. Sowas ist er nie wieder. <lacht> da war er aber schon, wie gesagt, ich glaube, deutlich über 60. Ja, soviel zum Thema McDonald's. McDonald's habe ich seit 100 Jahren nicht mehr gegessen. Wobei, ich liebe ja Chicken McNuggets, obwohl die nach nichts schmecken. Ich finde Chicken McNuggets und die Apfeltasche. Und leider McSunday mit Karamellsoße. Finde ich auch mördergeil. Aber habe ich seit 100 Jahren nicht mehr gegessen. Weil jetzt kriege ich Hunger auf Chicken McNuggets und
0: du bist schuld. <lacht> Siehst du, und das ist die, und das... Ist das. Das ist das gefühlte Glück, was man hätte, wenn ja. Ja? Ja. So mit dem Schampansen und dem, äh, dem Orangensaft. Ich
1: erinnere mich zum Beispiel noch an einen, also äh, dieser schwäbische Salat, ach es gibt ganz viele Sachen, die ich mag, aber es gibt eine Sache, ich habe mal einen Nachtisch gegessen bei im Jakob, im Louis C. Jakob, hier in Hamburg. Warum waren wir da? Nee, es war keine Beerdigung. Was war es denn? Es war irgendwas, irgendeinem Anlass. Es gab da ein Mittagessen, lange Rede, kurzer Sinn, in größerer Gemeinschaft, irgendwas mit Familie oder man weiß es nicht. Jedenfalls gab es zum Nachtisch einen Gâteau au Chocolat mit Rotweinschaum. Und wenn ich zu meiner Mutter heute Gâteau au Chocolat sage, dann fängt die genauso wie ich an zu sabbern und er läuft der Sabber raus, weil das war sensationell. Es war sensationell. Meine Mutter und ich sagen heute <lacht> noch manchmal dieser Gâteau-Schokolade. Weißt du noch im Louis C. Jacob? Ja, sagt sie. Oh, Sensationell. Den würde ich gerne mal essen. So was würde ich, also wirklich, und ich kann dir nicht mal sagen, warum, aber der war so die, die, die Konsistenz, der Geschmack, vergiss den Rotweinschaum, der war uninteressant. Schokolade. Ja. Aber auch das war sozusagen ein großes Glücksgefühl. Gibt so
0: eine, ähm, äh, irgendwo gelesen von einem Versuch, da haben sie jetzt kommen ganz brutale Tierversuche, ne? ja. aber nicht mit Diesel und Affen, trotzdem mit Affen. Da haben sie Affen untersucht und haben den Affen zum ersten Mal Orangensaft gegeben ja. und haben gemessen, was dann eben äh, im, im Gehirn passiert oder keine Ahnung, was angeklebt oder ja. so. ist auch ein bisschen grausam. Ähm, die Graus Grausamkeit mal dahingestellt, ne? als der Affe zum ersten Mal Orangensaft getrunken hat, ist ihm fast die Rübe explodiert. So ne? geil war das. <lacht> Zucker! <ja>? Zucker. <lacht> Frucht, ja, <lacht> sonst musst du irgendwie 80 Orangen essen, um irgendwie auf, ja. auf diesen selben Rums zu kommen. Ja. Ja. Ähm, und was sie dann aber festgestellt haben, über die Zeit, ne, wo der Orangensaft kriegt, dass der Peak, den er da, damals hatte, ne, bei weitem nicht so hoch war, wie der Peak, den der Affe hat, wenn er daran denkt, dass er jetzt gleich Orangensaft Bekommt. ja stimmt. Also die, ich bin ähm, mir ziemlich
1: sicher der gâteau schokolade würde mich heute enttäuschen
0: und und, und das ist glaube ich dieser das ist das ist dieses das ist dieses verrückte äh, dieser, dieser verrückte glücksmoment ist zu sagen da ist etwas das ist gut das prägt dann so wahnsinnig dass, dass du danach dahin strebst und, die, und und quasi die erwartung viel geiler ist als das ziel also wir sind und wenn wir quasi unser Gehirn wie bei Affen sind, sind wir auf der Enttäuschung vorprogrammiert. Ähm, was, was evolutionär total, total Sinn macht, weil als ego Sammler ist ja auch irgendwie blöd zufrieden zu sein. Zu sagen, oh, jetzt habe ich drei, drei Haselnüsse gegessen. Die waren lecker. Die waren lecker. Dann bleib ich halt hier sitzen, ne? Also ich glaube, es ist so eine evolutionäre Unzufriedenheit, Total. die Und kennst die du das, kannst du
1: so Beispiele, was du dich an was erinnerst? Nicht nur Essen, bei <lacht> weil, weil mir fällt gerade eins ein. Mein Bruder und ich waren früher mal irgendwann im Heidepark Soltau, als wir noch Kinder waren mit der Schule. Und sind irgendwann, es war alles langweilig, vielleicht war es auch nicht der Heidepark, sondern der Hansapark, ist auch scheißegal. Jedenfalls war irgendwie, jetzt an dem Tag war nicht viel los. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wo unsere ganzen Klassenkameraden waren. Ist auch scheißegal, wir waren, mein Bruder und ich waren ja eine Zeit lang in derselben Klasse. Und ähm, jedenfalls sind wir Achterbahn gefahren und es war so leer, dass wir immer, wenn wir fertig waren mit Achterbahn fahren, ganz schnell einmal raus drumherum gerannt sind und bevor das Ding wieder losgefahren ist, schon wieder in dem Wagen drin saßen. Das haben wir drei oder vier Mal gemacht und dann hat der Typ, der da die Achterbahn bedient hat, gesagt: Ganz ehrlich, bleib doch einfach sitzen. So, und dann sind wir sitzen geblieben und dann sind wir wirklich, ich weiß nicht, zwei Stunden lang Achterbahn gefahren. Alter. Und wir fanden es. Astronautentraining. <lacht> das war mördergeil. geil. Und dann war ich Jahre später, <lacht> und mit Jahre später, meine ich, 15 Jahre, 20 Jahre, nochmal im Hansapark oder Heidepark und habe gedacht, oh, es war so geil. Und bin Achterbahn gefahren und fand es ehrlich gesagt null geil. fand es nur schrecklich, weil ich natürlich mittlerweile erwachsen war und irgendwie, keine Ahnung, Rattel, Rattel und irgendwie, also es war nicht halb so geil. Das ist so, weißt du, also.
0: Und ich glaube, dass... Der, versucht dazu halt
1: zu so Kindheitserinnerungen dann zurückzuholen. Ich hatte
0: das jetzt, ähm, ich habe auf Twitter gelesen, da hatte jemand gepostet, dass es die Zeichentrickserie Mask ja. Ja, aus den 80ern jetzt bei Amazon Prime gibt. Und ich habe schon zurückgeschrieben und gesagt, wie geil ist das denn? Mein Wochenende ist gerettet. In meinem Kopf ging schon, von wegen der Prägung, schon die, die, äh, die Titelmusik... Ja da 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 Mask oder so, ne? Also ich, jetzt, jetzt in dem Moment kriege ich es nicht mehr zusammen. Ich wollte gerade sagen, das hörte sich eher an wie das war
1: Batman. Batman. Batman,
0: das war Batman, aber auf, jetzt habe ich gerade einen Block im Kopf. Auf jeden Fall habe ich das, habe ich das als Kind geliebt. Das war auch so eine, so eine Zeichentrickserie zu so einer Spielzeugserie. Ne? Da mhm. gab es halt dann so Plasterautos und da hast du drauf gedrückt und aus dem. Sportwagen, wurde ein Flugzeug und aus dem... So wie He-Man. Äh, He 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 ja, nur ohne die Muskel... ohne ja, ja. diese homoerotischen Muskelpakete, <lacht> mit denen meine <lacht> Eltern nicht umgehen konnten.
1: Ähm, Skeletor!
0: Skeletor, das war jetzt so ein bisschen... das war zu so gruselig. Shira, ähm, Princess
1: of Power! Mass
0: kam später und die haben schon marketingtechnisch einige Lehren daraus gezogen. Die haben nämlich auf den Verpackungen die Waffen, die die hatten, immer als Forschungsinstrumente. Also ich hatte so einen Truck, <lacht> da waren so zwei riesige Raketen, ja. so so nordkorea mäßige gab ja. SCAT-4-Raketen drauf. Die waren aber, die konntest du dann, hast du einen Knopf gedrückt, dann sind die mit so einer Feder einmal durch den Raum geschossen ah. worden. Und auf der Verpackung stand Forschungssatelliten. Sensationell. Sensationell umgebrandet. Wir haben Krieg gespielt und meine Eltern dachten, es geht nach Stanford Für die Eltern der Nachkriegsgeneration.
1: Hier hieß
0: es Forschungssatellit. Stadt, äh, genau, aber weil sie auch die Zeichentrickserie nicht, da wurde halt ja mit den forschungs ja. ordentlich Löcher in die Wände gesprengt. Egal. Ähm, auf jeden Fall habe ich es dann geguckt, nachmittags, ähm, was bei meiner Frau höchstens Augenrollen vorgebracht hat. Was ist denn mit dir los? Ähm, Wie viele Fragen? Und es war eine ganz und dann habe ich noch so zwei so durchgeskippt, so, mit, so in diesem 10-Sekunden-Vorspielmodus. Ja. 10 ja. Und es war unerträglich doof. Es war wirklich unerträglich <lacht> doof. Und, und ich glaube, das ist der Moment, wo, wo mir klar geworden ist, wenn du bei bestimmten Dingen eine Pause da drin hast ja. ne? und sich dieses, also wenn der Affe irgendwann eine Pause mit Orangensaft, dann stellt er vielleicht irgendwann fest, es ist vielleicht doch gar nicht so geil. Aber dass diese, wenn diese Pause nicht da ist, also dann kannst, du, dann kannst du immer Sachen, also gar nicht geil finden, aber die Erwartung, immer, ja. die Erwartung bleibt halt immer irgendwie da, obwohl das, das eigentliche Durchleben immer enttäuscht wird und bis in so einer, ich glaube, das ist dann so, und so entsteht, glaube ich, Sucht oder so. Ja? Also du hast eine Kippe, quasi, war voll geil, dann nimmt man die nächste, ist nur halb geil, aber ist immer noch nicht scheiße. Ähm, und diesen... Und so also funktioniert Sucht nicht, aber und, ist egal. Äh, ja, ich bin jetzt ein bisschen einfach. <lacht> und irgendwann, und irgendwann geht es dann einfach so in die Gewöhnung über und in die Routine und so. Ähm,
1: Sowas kann nur jemand sagen, also, der keine ich, Sucht
0: hat. Oh ja, also. Ähm, und, so, und so ist das, glaube ich, wenn ich jetzt weiterhin mit zwölf bis heute weiterhin jeden Tag eine Folge MASH geguckt hätte, wäre ich immer noch der Überzeugung, es ist die geilste Zeichentrickserie der Welt. Weil meinst du,
1: weißt du, was mir dabei gerade einfällt, mir geht es ja bei ganz vielen so Serien, also Biene Maya, hat man ja früher auch. Fand ich so und ich irgendwie habe ich in meinem in meinem Kopf.
0: Das macht jetzt in 3D ist grauenhaft.
1: Ja, schrecklich habe ich gesehen bei meiner Schwester, weil die Kinder das geguckt haben. Ja. Geht gar nicht und es ist auch ganz ehrlich, Maya ist voll die Better Noa Clever Shitterin. Das ist voll die Nase weiß so. Willy ist irgendwie also.
0: Das macht nicht glücklich. Nee. Und Nein. früher
1: warst du so lustig mit Flip und am Tegler <lacht> mit ihrer Geige und so. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Ähm, aber was, was mir dabei nur einfällt? Was wir unsere armen Eltern gequält haben. Ihr habt doch bestimmt auch früher immer Verstehen Sie Spaß geguckt? Und Wetten, das? Hm. Und was wir, was meine armen Eltern, die Hitparade, was meine armen Eltern irgendwie mit uns schreckliche Dinge gucken würden, die ich heute freiwillig, da müsstest du mich vor festnageln, damit ich glaube, sie ich ja auch geguckt. Ja, aber wir fanden es als Kinder so toll. Meinst du, die, die Eltern fanden es dann auch toll?
0: Ich, bei Wetten, das bin ich mir dann nicht so sicher. Also ich glaube, das, das fand man halt einfach Früher gut.
1: war das halt gut mit Frank Elstmann und Thomas Gottschalk und so. Das gebe ich ja, mag ich ja noch zugeben. Aber
0: Ich glaube, halt, dass manchmal dieses, das Angebot dann auch diktiert, was man gut findet.
1: Ja, vielleicht, weil es ähm, gab halt auch nichts
0: anderes. stimmt so Was einen dann irgendwie... Äh, ja. Ja. Was
1: na, Batman! Jetzt wie ich das im Kopf.
0: <lacht> ja,
1: guck mal. Herrlich.
0: Ja, also so ist das. Ich glaube, ganz bei vielen Sachen. Oh, und jetzt, warte, das oh, hast ja. du mit mir gemacht. Das ja. muss ich mit
1: dir auch machen. Ja. Hier, 8-Gänge-Menü äh, beim Schwabenkoch in Berlin.
0: Ja.
1: Äh, was war das? Was, was hast du davor? Versus U-Bahn fahren?
0: Ach so. Ähm,
1: was war die bessere erste Erfahrung?
0: Ich glaube, U-Bahn fahren war lustiger. Also weil es... Ähm
1: Hoffentlich hört jetzt keiner deiner Freunde zu. Nee, nee, nee. Christian fährt lieber im Kreis mit der U-Bahn alleine, so als mit, nicht gemeint. Um, als so mit uns nicht zusammen gemeint. zu essen.
0: So nicht gemeint. Also als das, äh, das Erlebnis mit meinen Kumpels einen Abend zu verbringen, das ist ungeschlagen. Ähm, der Neuerungs... Ich glaube so, der, der Neuerungswert etwas Neues erlebt zu haben oder irgendwie so... Einen anderen, einen anderen Blickwinkel ja. drauf gekriegt zu haben. So, ich hoffe, ihr, ne, also ihr also wenn ihr das hört, ne? Also so meine ich auch drauf. <lacht> ähm, bringst mich jetzt hier echt in... Echt war in, aber auch echt mir, in ja. Trouble. Ähm, der, war, der war bei der Aktion irgendwie zum ersten Mal bei der U-Bahn im Kreisfahren anders, weil es so... Ähm, es war wirklich neu. Weil es wirklich neu, und es war irgendwie ein bisschen weird. So. Ja. Ähm,
1: Das andere, ganz ehrlich, mit Freunden essen warst du schon mal, das war halt sozusagen die Kombination aus Kunst und das war sozusagen neu.
0: Das war neu, genau. Das, und, 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 ähm, und es gibt ja auch Dinge, die müssen nicht neu sein, um gut zu sein. Nee. Also sozusagen mit denen, also man hört ja auch immer was Neues, wenn man sich mit guten Freunden. Jetzt hast du mich voll in so eine Ecke gebracht. Nein, nicht. So, habe ich das nicht. überhaupt nicht gemeint. Nein, gar ich nicht. Ich fühle mich jetzt richtig, richtig schlecht. Nein,
1: Christian, es tut mir leid. Guck mal, so kann man Unglück <lacht> auslösen. Ich verstehe total. Ja. Als ich dich das gefragt hast, habe ich gedacht, habe ich mir die Antwort selber im Kopf gegeben habe gedacht, U-Bahn. Weil genau das der <lacht> Punkt ist. Natürlich ist das Essen gehen mit deinen Freunden mehr also emotionaler oder irgendwie wertvoller als aber vom, 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 vom Faktor neu. Ist, ist natürlich und weird. Ich verstehe das. Meine Antwort Wäre genau die gleiche gewesen.
0: Ich glaube, der, der, der. Du musst dich nicht hat,
1: schlecht fühlen.
0: Das sind zwei, und jetzt sind wir wieder beim Thema: ja. sind zwei unterschiedliche Glücksmomente. Ne? Manchmal ist der, Glücks, der Glücksmoment oder der, der, wenn du alleine Sachen machst, ähm, dann hast du die Chance, auch wirklich eine eigene Wahrnehmung irgendwie mitzunehmen oder so. Und das andere ist, mit anderen zusammen Dinge zu machen, was ja in Sicht neue Wahrnehmung dauerhaft erzeugt, dass sie geteilt ist. Ja. Also, dass du sozusagen nicht mit dir selber ausmachst, sondern eben im Dialog irgendwie was Neues. Und das ist ja super wichtig, weil ähm, in, in solchen Gesprächen fallen dann halt auch mal, wirst du eben halt auch mal aus deiner Wahrnehmung rausgeboxt, weil einer deiner kommt ganz ehrlich, was, was ist das für ein Schmuh? Ja? Ja. Oder, also, wenn ich dir das erzählen würde, was würdest du dann Sagen. Du hast würdest ja, du ja. dann darüber denken? So. Ja. Und dann denkst du so, uh, 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 uh ja, uh, stimmt. Stimmt. Stimmt schon. Also, es hat so diesen Zufallscharakter. Ne? Naja, das
1: eine ist ja was, was, sehr, was man dann sehr mit sich alleine hat und wo man, gerade wenn man so was macht, was in Anführungsstrichen ein ah. bisschen weird ist, wie alleine U-Bahn fahren, äh, auskranken. <lacht> ja, aber es ist geil, weil ich mir genau das Gefühl vorstellen kann, man sitzt da und das ist ja so ein bisschen wie: Ich habe so ein Geheimnis, ich sitze hier und ihr, ja, ihr fahrt alle irgendwo hin, aber ich fahre hier nur im Kreis. <lacht> ich bin aber nicht völlig behindert, sondern ich mache das, haha. So, und mit Freunden was zu teilen, also gemeinsame Erinnerungen sind ja irgendwie, braucht man ja auch. Also, wo ich, wo ich mir gleich, wo du das gesagt hast, ich gleich gedacht habe, was mich zum Beispiel total glücklich macht, und ich weiß nicht, wie das, du hast ja auch eine Schwester, ich habe ja zwei Geschwister, also einen größeren Bruder und eine kleine Schwester. Mhm. Ähm, die gemeinsame Erinnerung, die man so mit denen hat, an die Kindheit, das ist halt auch, mir tun dann manchmal das jetzt jedes Einzelkind, es tut mir leid, das finde ich manchmal, ich kann mir das schlecht vorstellen, als Einzelkind, hast du ja niemanden mit dem, also deine Eltern und wenn du Glück hast, Freunde, aber dieses Gefühl, über einen langen Zeitraum Sachen gemeinsam gemacht zu haben oder erlebt zu haben. Und barbie über
0: den Kopf gehauen zu haben. Ja. ja. Oder
1: irgendwie Dinge auch gleich erlebt zu haben oder auch nicht gleich erlebt zu haben und Erinnerungen zu teilen und Geschichten zu teilen. Das ist total, ich finde, je älter man wird, desto wertvoller ist das auch und desto glücklicher ähm, also, mich macht das jetzt zum Beispiel auch total glücklich. Habe ich ja, wir haben ja beim letzten Mal gesprochen, über das erste Mal mehr sehen. Und da habe ich ja schon erwähnt, dass wir jetzt immer einmal im Jahr alle zusammen, also mit meinen Eltern und die Schwestern, an die Ostsee fahren. So, und ich finde das ganz toll. Ich glaube manchmal, dass meinem armen Schwager und meiner Schwägerin, die das, glaube ich, manchmal nicht so geil finden, weil es halt unsere verrückte Familie ist, und die da nur eingeheiratet sind, also die ertragen das, glaube ich, mit großer Fassung, aber mein Bruder und meine Schwester und ich finden das, glaube ich, Mördergeil, weil es so ist wie früher.
0: Ja. Nur ein bisschen anders. Und was ist das Werbeversprechen? Wir haben ja vorhin Von gesagt: Glück. Glück ist ein Werbeversprechen, auch nur ein ja. Werbeversprechen. Wo ist das Werbeversprechen? Naja,
1: das Werbeversprechen ist das, wenn du sozusagen, dass sozusagen, wenn du, wenn du, wenn du, <lacht> wenn du dass alles gut ist also du musst nur dein du musst du musst dir nur genug mühe geben oder dich genug entspannen oder was auch immer und dann hast du glück und wenn du glücklich bist dann ist alles toll so und das ist ja quatsch weil also das stimmt schon aber dauerhaftes glück würde nicht funktionieren das ist ja dieses ne, gut gibt es nur mit böse glück gibt es halt nur mit leid wenn ich nur glücklich bin dann empfinde ich das ja irgendwann nicht mehr als Glück. Also der Witz an Glück ist ja, dass du eben nicht die ganze Zeit glücklich bist, weil sonst ist es nicht was Besonderes, sondern normal.
0: Meine Oma hat immer gesagt, wo immer nur die Sonne scheint, ist meistens Wüste.
1: <lacht> ja, das ist aber ein total guter Spruch, weil genau das ist es. Also ich glaube, man wünscht sich Zufriedenheit eher als Glück. Also Glücksmomente sind was Tolles. Also richtige Glücksmomente. Und zwar gar nicht, weil du jetzt Vater oder Mutter, sondern eben auch die kleinen. Weil du den schwäbischen Salat hast, weil du dir die Kopfhörer im, im, im Flugzeug aufsetzt. Es können ja wirklich auch kleine Sachen sein. Die sind natürlich großartig. Aber wenn du jetzt jeden Tag 20 solcher Momente hast, sind die ja nichts Besonderes mehr. Und ich glaube, du kannst halt nur wirklich Glück empfinden, wenn du halt auch mal in die Scheiße fasst. Oder? Ein Glück, stell dir mal vor, du wärst die ganze Zeit nur glücklich, wie soll das funktionieren? Da ist ja Glück dann schon wieder wie normal. <lacht> also, was ist denn der Normalzustand? Das ist eine interessante Frage. Wie ist denn der Normalzustand? Wie ist denn die Beschreibung des Normal? Also, was, was ich meine, der Normalzustand, wo du nicht tot unglücklich bist, ein bisschen traurig oder Leid empfindest, aber eben auch nicht total der glücklich. Der
0: Normalzustand?
1: Ja, was ist der Also der Normalzustand? <lacht> weißt du, ähm, also sozusagen, Ex Existenz, existieren, also wo du nicht eine große Schwankung nach oben oder nach unten hast. Also null sozusagen auf der Skala. Weil Glück ist dann, wenn die Skala von minus 10 bis plus 10 geht, Glücksmomente ist dann mal ein 10 moment aber man hat ja so ein. Oder?
0: Ich glaube, das ist einfach das Dasein. Also irgendwie, jetzt wird es esoterisch. Ich weiß! Ja.
1: Aber ich habe das versucht, ich hab, wollte gerade sagen, wenn du nicht die meiste Zeit deines Lebens in diesem Normalzustand bist, und ich wollte dem halt einen Namen geben, das eine ist todunglücklich oder zu Tode betrübt und das andere ist irgendwie himmelhoch irgendwie hochgradig glücklich.
0: Ich glaube, dass das Schwierige ist, den, den oder für, jetzt zu sagen, so einen so Normalzustand zu akzeptieren und zu sagen, nicht, nicht aktiv zu versuchen, immer auf die Zehn zu schießen oder die minus 10 zu vermeiden. Ähm, ja, weil das ist das, wo das, ähm, wo, wo dann das, das Hamsterrad entsteht.
1: Naja, und vielleicht, das ist so dieses, streben wir eigentlich, interessant, streben wir nach Glück oder streben wir nach Zufriedenheit? Also, wenn mich jemand fragen, ich habe gerade gedacht, wenn du jemand, wenn jemand zu mir sagen würde, pass auf, hier kannst du wählen. Du bist permanent glücklich oder <lacht> du bist permanent zufrieden. Was würdest du wählen? Jetzt müsste man darüber nachdenken, was ist der Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit? Ich habe den Eindruck, dass Zufriedenheit, vielleicht ist aber auch Quatsch, irgendwie der erstrebenswertere Zustand ist. Wobei, wenn man zu zufrieden ist, dann langweilt man sich vielleicht auch schon wieder, weil dann alles toll ist. Aber andererseits, vielleicht bin ich auch aus dem Alter raus, wo ich denke. Also vielleicht ist
0: das so ein, Weißt du, ähm, was ich meine? Ja, der Unterschied zwischen ein glückliches Leben und ein erfülltes Leben. Also ich glaube, dass das eine ist. Ähm, jetzt will ich echt kü 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 Küchenpsychologisch. Ja. Aber wir sitzen ja Küche. Also von Los. daher, warum nicht? Ähm, zu das eine ist permanent auf das Maximum zu schieben. Also zu sagen, immer mehr erleben, mehr. Also es ist irgendwie, es hat so eine hedonistische ja. Qualität. Und das andere ist so ein erfülltes Leben zu führen, sozusagen. Dass man sagt, das, was man gemacht hat, in guten wie in schlechten Zeiten, ja. hatte irgendwie eine gewisse Bedeutung, ähm, es hat irgendwie einen Impact gehabt, irgendwie, also es hatte so eine, äh, ja. so eine Erfüllung. Und, und was ich glaube, und das ist so ein ganz persönlicher Gedankengang zum, zum Werbeversprechen, ich, ist zu sagen, das Versprechen funktioniert immer über so ein Wenn-Dann über eine Wenn-Dann-Konstruktion. Ja. Und, und ich habe irgendwie für mich beschlossen, immer vorsichtig zu werden, wenn ich in meinem Kopf ein Wenn-Dann-Konstrukt wenn habe. Wenn ich das habe, dann. Ja. Wenn das passiert, dann. Wenn das nicht passiert, dann. dann. Ähm, weil darüber... Ähm, weil darüber funktio funktioniert Unzufriedenheit und, und Unglück oder auch der, das Streben nach Glück. Also zu sagen... Wenn ich diese Kopfhörer habe, dann bin ich glücklich. Heißt aber auch, wenn nicht, ja, damit dann ich bin nicht. Und, ähm, und zu sagen, man verschiebt das, das, immer irgendwo in die in die in die Zukunft. Und das ist das ist die ganze Essenz von Werbung. Ja, die ganze die, Essenz die von Werbung, Werbung ist ja. ist zu sagen zu sagen, wenn wenn dann Happiness. Ja. Ähm, Kein, ist die erste Folge von Mad Men. Da sagt es sogar Don Draper. Ja. Ähm, und, und dann von der ersten Folge an versuchen sie sieben Staffeln, 70, 748 Millionen Folgen Happiness zu erreichen, indem sie irgendwie den nächstgrößeren Kunden, die äh, ja. nächstgrößere Wohnung, mhm. die nächstcoolere Frau äh, hinkriegen. Und, es funktioniert, und nicht. es funktioniert nicht. Und dann kommt die letzte Folge, die ich jetzt nicht spoilere. Ähm, und dann dreht, dreht sich das Ganze ja, um ja. und es ist genauso... Ähm, es ist dann genauso absurd. Also zu sagen, ist, ähm, würde der, keine Ahnung. Also zu sagen, der, und, und, und.
1: aber wenn die Formel nicht, wenn ja. dann Happiness
0: ist. Ja. Was ist sie da?
1: Ja, wobei das ist eben, das ist eben keine Formel, sondern ich glaube, die, die Formel ist einfach oder das Ding ist einfach machen. Also sich keine nicht, sich nicht Grenzen setzen oder sich nicht Dazu fällt mir ein, ich habe gerade einen sehr interessanten Vortrag gesehen von einer Frau, ein TEDx-Vortrag von einer Frau, Whitney Thorpe heißt sie, glaube ich. Ähm, äh, eine, sehr, ein, eine sehr dicke Frau, die berühmt geworden ist oder Berühmtheit eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, weil sie ein Video veröffentlicht hat oder ein Video von ihr veröffentlicht wurde namens Fat Girl Dancing, wo sie sozusagen mit so einem dünnen Tänzer irgendwie so einen Hip-Hop-Tanz und danach, keine Ahnung, so und alle darüber irgendwie geredet haben und wie lebensfroh sie ist und tralala und wie toll und sie dann irgendwie so eine Reality-Sendung bekommen hat, irgendwie My Fat Fabulous Life und so weiter und so fort und Die hat diesen TED-Talk gehalten, wo sie darüber geredet hat, dass sie ihr ganzes Leben lang sich immer geschämt hat Schon zu Zeiten, als sie zehn oder jünger war in der Grundschule, äh, haben mir haben irgendwelche Jungs hinterhergerufen, sie wäre fett, aber wär sie's, war sie es zu dem Zeitpunkt gar nicht und sie hat sich immer geschämt und hat sich immer sozusagen verbo Dinge verboten zu tun und hat irgendwann festgestellt, irgendwie hat dann zugenommen, weil sie aufgrund einer Erkrankung und irgendwie äh, seelische Probleme und also das ist ja immer eine Mischung häufig ähm, und dann jedenfalls hat sie irgendwann und hat ganz viel nicht mehr gemacht und hat war irgendwie tot unglücklich und hat irgendwann gesagt, ich mache jetzt. Ich, ich höre damit jetzt auf, ich höre jetzt auf, mich zu schämen für den Mensch, für, für, dafür, dass ich dick bin, sonst bin ich das so und ich mache jetzt einfach alles. Und dieses, die hat eben auch gesagt, dieses, das haben ja, ähm, dieses, wenn, wenn ich erst dünn bin, dann ne, bin ich glücklich. Wenn ich erst, ich kenne das von mir auch, ist völlig egal, ob ich zehn Kilo mehr oder weniger wiege, ich bin gleich unglücklich oder glücklich im, so, mein Glück oder Unglück hat damit nicht wirklich was zu tun, sondern hat ganz andere Faktoren, die einen Einfluss auf Gewicht
0: haben, aber irgendwie. Oh. Und ich glaube, das sind diese falschen Kausalitäten. Ne? Ich habe genau. irgendwann mal, und da ist mir das, also ich kann mich an den Moment erinnern, wo, wo mir das mal, ähm, wo mir das bewusst geworden ist. Ich habe vor, es ist schon eine ganze Weile her, da habe ich in einem Kaffee gesessen mit jemandem, der war Marketingleiter in einem Startup. Ganz junger Typ. Ähm, vielleicht erinnert sich derjenige, der das jetzt <lacht> hört dran, aber ich werde es jetzt nicht erzählen. Ähm, und der war total mit Nerven runter. Und sagte mir, wenn ich jetzt eine Marketingmaßnahme gefunden habe, die für uns richtig gut funktioniert, dann kann ich mich entspannen. Ha. Ähm, ein halbes Jahr später war durchgebrannt. Also aus, fertig. Ne? Ähm, und ich habe das selber erlebt. Als ich, ne, ich hab, ähm, äh, als ich jetzt nach dem Studium angefangen habe, wurde eine Doktorarbeit schreiben, habe ich gedacht, wenn ich, <lacht> wenn ich das grandios hinlege, dann mache ich Karriere. Beides also das eine hat nicht geklappt, bei dem anderen zumindest ganz gut. Bisher so immaßen. Aber ähm, und damals habe ich gedacht, naja, wahrscheinlich ist manchmal die Kausalität, die man im Kopf hat, genau falsch rum. Ähm, zu sagen, vielleicht wenn er sich entspannt, kann es sein, dass du, die, dass du den Kopf weit genug aufmachst, ähm, um irgendwie was, die um zu die Lösung zu finden. Weil manche Sachen kannst du halt irgendwie nicht mit Denken lösen was für mich schwer fällt, weil ich Sachen gerne durchdenke und viel und gerne denke. kommen im Club. Und immer mehr zum Punkt kommen, dass wahrscheinlich denken manchmal gar nicht hilft, sondern dass man sich hinsetzen muss und es beobachtet. Also wie man beim Meditieren seine Emotionen beobachtet, ja. wie man bei einem Problem einfach mal beobachtet, was ist, worum geht's hier eigentlich? Anstatt es sofort im Kopf zu so, sagen. So. Auf jeden Fall war das die Kausalität. Ne? Wenn ich das gefunden habe, dann kann ich mich entspannen. Bumm, hat natürlich nicht funktioniert. Und, ich glaube, der und große das Trick ja. zu lösen und zu sagen, nicht, nicht zu, also keine Kausalitäten zu binden. Zu sagen, nicht zu sagen, wenn ich wenn ich Erfolg habe, dann bin ich glücklich. Versus wenn ich glücklich bin, habe ich Erfolg. Oder vielleicht ohne Kausalität zu sagen, zu sagen, ja, glücklich ist Erfolg. Ja. Ähm, also diesen Moment war zu mir um zu sagen, pff, ja.
1: Und das, was ich glaube, das ist das, was ich gerade dachte. Ich glaube, der Trick ist, und falls irgendjemand weiß, wie es geht, kann er mir gerne sagen, wie es funktioniert. Ich arbeite daran: loslassen. Ich glaube, der Trick ist, hätte der Marketingmensch losgelassen und gesagt, ich kann da jetzt auch nicht. Ich, ich guck mal. Kein Wendern. Das ist ein bisschen wie mit dem Parkplatzlied bei mir. Das ist ja der eine, eine der wenigen Sachen, wo ich tatsächlich richtig losgelassen habe. Kennst du das Parkplatzlied? Ja, ne?
0: Ja, Ja.
1: Ähm, nee, diese Kannst du Nummer. mal singen? Achso. Ja. Ähm, mein kleiner grüner Parkplatz, ich bin hier. Mein kleiner grüner Parkplatz, komm zu mir. Hey Parkplatz, komm mal rüber. Komm mal ran. Ich bin da. Ich brauch dich. Komm ran. Und so weiter und so fort. Manchmal beschimpfe ich den Parkplatz auch und sage, du kleine Bitch, mach dich frei. Zeig dich. Ich bin hier. So. Und für diejenigen, die nicht wissen, was das Parkplatzlied ist, das erzähle ich jetzt nochmal ganz kurz, nur damit die alle denken, was hier ja. alt ist verrückt. Ich kriege immer überall einen Parkplatz. Ich wohne in einem Stadtteil in Hamburg, wo man keine nicht gut Parkplätze bekommt. Ich fahre auch samstags in die Stadt, ich fahre in die Oper, ich fahre überall mit meinem Auto hin, weil ich immer einen Parkplatz bekomme, weil ich das Parkplatzlied habe und ähm, deswegen weiß, dass ich immer einen Parkplatz bekomme. Und seitdem muss ich es eigentlich nicht mehr singen, weil ich sozusagen den, den ich hätte diese Angst, keinen Parkplatz zu bekommen, habe ich losgelassen und deswegen kriege ich immer einen. So, egal wo ich hinfahre, ich kriege immer einen Parkplatz und meistens direkt vor der Tür. Ich will samstags ins Alsterhaus, da fahre ich irgendwie in die Stadt und denke, oh, ich brauche einen Parkplatz und dann parke ich hinterm Alsterhaus. Weil vor dem Alsterhaus gibt es keine Parkplätze. So, es funktioniert immer. Weil ich losgelassen habe und ich glaube, loslassen ist der Punkt. Ich glaube, die Sachen, ich glaube, wenn man loslässt, dann kommen sie. Aber loslassen ist halt schwierig. So, wenn man Sachen wirklich, wirklich will.
0: Das war so tiefsinnig. Ich nicke wieder. Ja, du nickst wieder. Ich nicke wieder. Ja, aber das aber ist, stimmt. Ja, ja, aber
1: nein, das ist so... Ein, und loslassen, man sagt das immer so, du musst loslassen. Lass es so los. Das ist ganz doll schwierig. So, weil du dich ja natürlich verabschiedest und irgendwie ähm, äh, von Dingen oder irgendwie <lacht> nicht mal Verantwortung abgibst, sondern dich rein entspannen musst im Zweifelsfall in eine Situation, die völlig unentspannt ist und äh, wo du Dinge auf dich zukommen... Also, naja, nee, und
0: on der Rat, ne, jemandem zu sagen, lass los, ist total bekloppt. Ja. Also zu sagen, wenn derjenige das wüsste, würde er es ja machen. Ja,
1: ähm und das ist wie mit den Schwangeren. Ja. Ich habe ja Freundinnen irgendwie, die äh, auch äh, zum Teil äh, Schwierigkeiten hatten, Kinder zu kriegen. Äh, dieses Gequatsche immer mit, ja, du musst dich nur entspannen. Ja, danke. Außerdem finde ich, ist das so, das verteilt die Schultern auch immer so auf die Leute. Ja, du hast dich nur nicht richtig entspannt. So, hättest du dich richtig entspannt, mach hättest ich du es locker gekriegt, hättest du ein bisschen locker gemacht, hättest du keinen Burnout gehabt, hetze, hetze, hetze. Das ist so, wo du so denkst, ja, witzig, witzig. Mach doch selber. Ich meine, wenn wir alle, wenn das so einfach wäre, sich zu entspannen, ne, wären wir alle schon im Nirvana. So, oder? Ich finde, entspannen und mal locker, mach dich mal locker.
0: Entspann dich mal. Ist ungefähr. Das ist die. Äh...
1: Entspann dich mal. ist, sorgt bei mir sofort dafür, dass ich jemanden auf die Fresse hauen will. Das ist genauso, wenn Leute zu mir sagen, das ist ja das Lustige, wenn Leute zu mir sagen, ein bisschen anders, aber wenn Leute zu mir sagen, richte ich nicht auf, da kriege ich Zustände. Weil ja, man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das hören, aber ich meine, du kennst das von mir, ich bin ja ein relativ emotionaler, also ne, das ist, ich bin sozusagen mit Leidenschaft dabei. Das heißt, man denkt, wenn ich sozusagen in Diskussionen bin oder rede, glaube ich, gibt es Leute, die ganz häufig denken, ich würde mich schon aufregen, weil ich so leidenschaftlich dabei bin. Und ganz häufig ist das so, wenn Leute zu mir sagen: Richtig nicht auf, du musst dich nicht aufregen. Bin ich noch total tiefenentspannt. Ich war einfach nur mit Leidenschaft dabei. Deswegen hasse ich, das, wenn Leute das zu mir sagen, weil die nicht wissen, wie das ist, wenn ich mich wirklich aufrege. Christian, guck mich an so. Okay? Ich glaube,
0: genau das ist der Satz, den du dann sagen möchtest. Ja. Du möchtest nicht wissen, wie das ist, wenn ich, ich mich wirklich dann. aufrege. Ich sag
1: ihnen dann, ich sag, ich bin doch also, ganz ruhig. Du... Ich
0: bin ganz ruhig.
1: Ja, ich sag dann, ich bin noch ganz ruhig. Du willst nicht wissen, wie das ist, wenn ich mich wirklich aufrege. Dann ja. sagen die meisten Leute, nee, möchte ich nicht. Ich sag, nee, glaube ich dir. Willst du auch nicht, weil dann werde ich böse. So, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Was hat das mit Glück zu tun? Ich finde manchmal, sich aufregen macht auch glücklich. Aber sich entspannen macht auch glücklich. Herr.
0: Ja, zumindest zufrieden. Ja. Ich plapper gerade. bist zufrieden. Ich Weil hab, ich so abgewichen ähm, bin. Das macht nichts. Abgeschwofen.
1: Wie sagt man Abge...
0: Abgeschweift. Abgeschweift. Abgeschwiffen? Abgeschwiffen. <lacht> abgeschwiffen. Abgeswiffert. Abgeswiffert. Wir sind abgeswiffert. Wir sind abgeswiffert. Und, Wir äh, sind Wir mal wird wieder zu, rein. Zu staubig. Ich habe ähm, um, äh, da, da nochmal hier so ein ähm, yeah. neues Buch gelesen. Ähm, das heißt äh, The Power of Mine. Ist so ein richtig so Chucker American. Ja. Yeah. Ähm, aber mit einer schönen Prämisse, ähm, ist, die Autorin hat gesagt, naja, die ganze jahrelange Glücksforschung und Positive Thinking und so hat ja nicht unbedingt dafür, dazu geführt, dass die Leute glücklicher geworden nicht. sind, sondern eigentlich hat es den Druck erhöht, glücklich sein, sein zu müssen. Zu müssen zu sagen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, warum Teenager frustrierter werden durch Social Media, ähm, weil alle irgendwie den Druck machen wer kann eigentlich breiter grinsen in seinem Leben? Wem scheint die Sonne heller aus dem Arsch? Arsch ja. ja ähm, und würdest du es immer noch tun, wenn du es nicht Instagrammen könntest? Ähm, <lacht> <lacht> und und was, sie, was sie raus... Also, sie, also sie macht, oder, oder die Argumentation, die sie erführt, ist zu sagen, genau die, es ist nicht Glück, es ist Zufriedenheit, also ein erfülltes Leben. Und das hat, äh, und das hat irgendwie vier vier Säulen oder so, da kann man jetzt sagen, ja, ist immer ein bisschen abstrakt, also, und die vier Säulen ist, dass du dir die richtige Geschichte erzählen kannst über dich selber, dass du ungefähr weißt, was du über dich erzählst, dass du ein, irgend so eine, eine kleine Bestimmung hast, und das kann das sein wie, ich bin gut zu meinen Kindern, ich weiß nicht, ich drehe die Firmen, ich drehe Firmen auf 180, ich also irgendwie so ein, ja. so ein Ding. Ähm, warte, jetzt ein, zwei... Dann, dass du irgendeinen so Moment hast von Selbstvergessenheit. Also irgendeine eine Tätigkeit, einen ein Moment, wo man sich selber mal also sozusagen am Meer stehen, aufs Wasser gucken und sagen... Podcasten! Alter Schwede, bist du klein! <lacht> Meditieren, äh... Ich habe das dann, ich habe es manchmal beim Kilo wenn du so durch die Luft fliegst und ja. dann vermerkst du, hm, scheiße, jetzt ist nichts mehr mit Kontrollen. Ja. <lacht> ähm. Und das und? letzte habe ich vergessen. Ähm, ist bestimmt wichtig. Oh, jetzt wollte ich klug klingen, ich, aber ich habe es wahrscheinlich noch nicht zu Ende gelesen. Nein. Ähm. <lacht> ich habe es wirklich vergessen, die letzte Säule. Ich werde dir die letzte Säule nach. Ja, reicht die doch
1: bitte nach, die letzte Säule. Genau,
0: das ist quasi mein Cliffhanger, ja, Ich lasse <lacht> euch mit der letzten Säule zu einem, dem letzten <lacht> Schritt zum zufriedenen Leben alleine ja. da draußen.
1: Hättet ihr das gewusst? Hättet ihr
0: das gewusst? Jetzt
1: müsst ihr mindestens zwei Wochen warten. Und
0: müsst zwei Wochen weiter unglücklich, ja, mal, unzufrieden Wochen. und frustriert in, durch euer Leben streiten. Wann
1: seid ihr aus dem Urlaub wieder da? Äh,
0: nächste, nächste, nächstes Wochenende. Also dann, dann ist Ostern und dann irgendwie nach Ostern. Ja, genau. Und ich fahre sozusagen, ja.
1: fahre Ostern zu meiner ja. Schwester und bin dann komme dann in der ja. äh, übernächsten Woche. Ja, für alle,
0: die das hören, wir haben übrigens äh, ein Hochsicherheitssicherheitssystem in unserer, in ja, unserer ja. Wohnung. Ich habe
1: Nachbarn, die äh, schon mit dem äh, Baseballschläger äh, bereit und, und Videoüberwachung ja, und ja. so
0: alles installiert. Ähm, genau. Wir werden in... in, in also ihr müsst zweieinhalb, beziehungsweise
1: drei Wochen warten. Wo fahrt
0: ihr hin? In Südfrankreich. Das ach, Glück ihr in, fahrt nach immer Nizza. nach Südfrankreich. Äh, wir sind in Nizza und gestern habe ich zur, äh, zur Einstimmung, haben wir äh, über den Dächern von Nizza, Nizza von oh, Hitchcock gesehen. Ja. Mit Cary Grant und, und äh, Grace Kelly. Grace Kelly, die ja quasi gleich in Südfrankreich geblieben ist ja. danach. Ähm, <lacht> auch irgendwie tragische Ironie des Schicksals, dass es da eine Szene gibt, wo sie mit dem Wagen so diese Serpentinen die, Serpentin durchheizt. Das hat sie dann später im Leben nochmal probiert, mit weniger Erfolg. Wahrscheinlich, weil es ein echtes Auto war. Ähm, aber dieser Film hat alles, also was ich von Südfrankreich äh, erwarte. Wunderschönes Meer, Sonnenschein, äh, Wärme. Ähm, aber auch dem Film, wenn du ihn heute guckst, der ist ja aus den 50ern, ne? Ja da ist auch alles drin. Blackfacing, Frauen schlagen. Klar. Ja, was regst du dich so auf? Butch. Backpfeife. Ähm, egal, ich weife von wieder vom Thema ab. Dabei wollte ich doch eigentlich jetzt gerade so einen wunderschönen Cliffhanger und Abbinder konstruieren, dass ja. nämlich unsere Zuhörer, genauso wie du, jetzt über zwei Wochen warten müssen, um den letzten Schlüssel ja. zur Zufriedenheit oh zu finden. Oh
1: Gott.
0: Oder das Buch bei Amazon zu bestellen. Ähm
1: Welches Buch jetzt nochmal?
0: Achso, <lacht> Das Buch übers Glück. Das Buch übers Glück. Aber, Aber das ist so mit Ratgebern übers Glück. Das ist die letzte Geschichte, die ich erzähle. Ja. Ich habe neulich mit meinem Vater im Café gesessen. Ja. Und da hat mir mein Vater erzählt, der ist jetzt ne, im ja so Rentenjahr und fängt, hat mehr Zeit, so auch nachzudenken. Er ja. hat mir erzählt, er hätte ähm, so ein Buch gekauft und das hätte ihm sehr gut gefallen und es hätte ihm so quasi mal einen neuen Blick eröffnet. Und das heißt: ähm, Das Kaffee am Ende der Welt. Das ist auch so ein, so ein Ding, wo es so um Glück und Lebensglück geht, ne? Und ob ja, ich das gelesen hätte. Ich und dann habe ich ihn hab ich. und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, Papa, das hast du mir geschenkt, das hast du meiner Schwester geschenkt und du hast es Birgit auch zum Geburtstag geschenkt vor weiß ich nicht anderthalb zwei Jahren. Und mein Vater so, ach was? Und vielleicht und vielleicht ist das Alter, genau so und vielleicht ist das genau das, was eigentlich ich möchte nicht, dass die Geschichte gelesen wird, als mein Vater... Also, Nein. wird vergesslich, sondern als diese... Dass das auch so ein Moment ist, der was damit zu tun hat, dass, ich glaube, die Beschäftigung damit, was macht glücklich, wie glücklich... So dieses, dieses sich in so, ein, in so einen Ratgeber zu versenken und so ein Buch darüber zu lesen und so, das ist alles total wichtig. Ich glaube nur, man... Ver also, automatisch vergisst dann das, weil es eben ungreifbar ist und weil du das nicht... Du kannst es nicht fassen, du kannst es nicht erzwingen, du kannst nur versuchen oder darauf hoffen, dass du in dem Momenten wach genug bist, nicht abgenudelt, überarbeitet, müde, kaputt, zerstört, dass du es auch wahrnimmst, was ja. gerade eigentlich
1: passiert cool ist und was
0: cool, ist. was cool ist und diese kleinen Momente. Dass das Glück
1: sozusagen nicht in dem alten, verrosteten Mofa einfach an dir vorbeifährt.
0: Genau. Ja, dass du weißt, wenn es da ist. Ja. ja ist wie so eine... Dass du so sozusagen eine...
1: den Motor knallen hörst, wenn es kommt
0: und... Es ist wie die Nachbarskatze, die ab und zu vorbeiguckt und... Äh, in den Garten sie... scheißt. <lacht> in den Garten scheißt. Und wenn du sie... <lacht> und wenn du sie nicht ab und zu mal in den Garten scheißen lässt, dann ist es halt nicht da. Und damit enden wir jetzt. <lacht> und euch einen schönen <lacht> Sonntag. Ja.